0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés, de forma accesible y fácil, para que puedas ponerlo en práctica desde ya. Hoy, en este capítulo, vamos a hablar sobre salud y estrés con Xavi Cañellas, cofundador de Regenera. Vamos a tener una charla sobre temas tan diversos como el hecho de ser feliz, la perspectiva de la salud tomar decisiones o cómo podemos hacer las cosas mal. Sí, me has oído bien, hacer las cosas mal. Así que prepárate para un episodio muy interesante donde vamos a hablar con un experto en medicina funcional e integrativa. Soy Aina Cases, farmacéutica y experta en remedios fáciles para mejorar tu calidad de vida. Y estoy encantada de compartir contigo esta entrevista con una persona muy trabajada en el mundo de la salud y que tenemos la suerte de que hoy va a compartir sus conocimientos y su perspectiva con nosotros. Tenemos la suerte hoy de contar con este invitado tan especial. Así que, ¿cómo lo ves? ¿Estamos preparados? Vamos ahí! ¡Hola, hola, hola! Esto es Full Cortisol. ¡Vamos ahí! Para quien aún no lo conozca, Xavi Cañellas es cofundador de Regenera. Regenera es una clínica donde tienen consultas um, funcionales, consultas de PNI, donde te dan pues eso, soluciones a tus problemas de salud. Y aparte tienen Regenera University, tienen Regenera Elite, tienen, tienen Regenera Prime... La verdad es que tienen un montón de, de soluciones a nivel integrativo, a nivel de conocimiento, de, de enseñanzas, es muy interesante. Y concretamente, Xavi tiene más de 15 años de experiencia en la PNI y es un gran divulgador en la medicina funcional e integrativa. Así que empezamos. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Xavi. Tendríamos un montón de temas de los que hablar con Xavi, la verdad. En Full Cortisol buscamos formas de mejorar nuestra gestión del estrés, algo muy a la orden del día, en un momento de la historia donde todo va rápido, tenemos una vida agitada, muchos estímulos y un cuerpo en un estado tirando a regulín por muchos factores, factores como alimentación, sedentarismo, salud mental, inflamación, microbiota, bueno, podría decir un montón, y por eso... Para trabajarlo utilizamos cuatro pilares, alimentación, oxitocina, descanso y salud. Como sabes, el cuerpo humano es algo increíblemente complejo, ¿a que sí, Xavi? Cuando más estudias, más sabes sobre el cuerpo. Bueno, es algo que me parece abrumador.
1: La verdad que sí, Aina. Muchas gracias por tu invitación. Uh, uh, cuanto más estudias, más, más te vas dando cuenta que uno... Sabemos absolutamente muy poco. Y dos, que tenemos que recuperar a, a como decimos en, en Regeneral, Back to Basics, que, que parece tan básico y que olvidamos tanto. no Y la esencia del ser humano pues, pues nos da muchas respuestas. Uh, y tampoco es tan complejo. No no debería ser tan complejo de llevar a cabo. Uh, pero, pero sí, sí, sí. Estamos en un momento complicado a nivel de si hablamos de estrés pues estamos a un, a un momento complicado creo que socialmente y, e incluso con todos los avances sobre la salud y toda la divulgación de la salud creo que nos hemos pasado también de rosca y por querer hacer divulgación de la salud también estamos estresando excesivamente a la gente con un exceso de salud no entonces Sí, es complejo y hay, hay muchas, muchos tentáculos que, que inducen al estrés.
0: Es verdad, eso es verdad. Es un enfoque diferente que tampoco me había planteado, pero tenemos un montón de información respecto a salud y creo que hay gente, por un lado, que no se preocupa demasiado por la salud, y después tenemos a personas que se preocupan, pero que a lo mejor tienen tanta enfocación en esa infoxicación que dicen que tienes tanta información que dices, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Por dónde tiro?
1: Está ahí, está ahí. Hace 20 años, tratar a los pacientes en la consulta uh, es, era muy distinto a lo, que, a lo que vemos en la consulta a día de hoy. Hace 20 años nadie sabía que era el gluten y ni mucho menos sabían pronunciar con neuroinmunología uh, Ahora ya han pasado por seis PNI's han hecho 18.000 estrategias uh, han visto en instagram un montón de protocolos los han hecho todos y, y están mal o peor no eh, sí como dice como dice uno de mis socios eh, las estrategias o las soluciones están muy bien cuando sabemos exactamente cuál es el problema si no sabemos el problema y aplicamos soluciones que no sean acorde a, o acordes a esta a, al problema en sí entonces, deja de ser una solución y, al contrario, uh, es un nuevo problema que, que aplicamos o que genera eh, mayor disfunción o mayor patología. Sí,
0: sí, eso es muy interesante, la verdad. Me gusta mucho la visión de Regenera por ese sentido, porque tiene una visión con mucho sentido común. Creo que lo que percibimos los de fuera, aparte de que nos dais un montón de herramientas súper interesantes, Dices, te da ese sentido común de decir, bueno, yo te doy la información, ¿no? Te doy las herramientas, te planteo, pues, toda la información científica y todos los avances y todo. Pero ojo, a... cógete lo que tú quieras y no hace falta que seas estricto del plan. Si un día te quieres salir de esto, no pasa nada. Si te quieres beber una copa de vino un día, no pasa nada. Que no nos lo tomemos tampoco así...
1: Ah. Porque ¿Entendemos la salud o se entiende a día de hoy la salud? Uh, ciertamente como un negocio, uh, como, como una especie de nueva religión, eh, o, o, o como has dicho, ¿no? Eh, puedes salirte un día y hacer X, y si nos damos un paso más atrás, es eh, ¿qué es salirte un día de hacer algo que sea? ¿No? Porque quizá mmm, los hábitos saludables uh, no hay Moisés, un moi, Moisés que digan estos son los hábitos saludables, ¿no? De hecho, uh, eh, bueno, me, me ha hartado repetir, y, y si me disculpas, lo voy a repetir en tu canal. Uh, no, no vivimos en el mundo, vivimos en el mundo que cada uno ha creado neurológicamente. Entonces, vivimos en nuestro propio mundo. Leí hace muy poquito en, en un libro que la realidad deja de ser la realidad cuando la teñimos de nosotros mismos. ¿no? <risa> vivimos de una forma tan, tan absolutamente subjetiva que ahí siempre digo, ¿no? Que todo el mundo quiere tener razón y que la razón no existe porque con que todo el mundo de verdad tiene razón porque en tu propio mundo tiene razón, pues es simple que exista la razón universal. Uh, pues si alguien quiere definir qué es el amor, pues mira, este verano oficié una boda uh, sí. de, unos, de unos amigos ahí en Mallorca que, que quiero mucho. Y le decía en mi speech, en una de las partes del speech, que vamos a hablar de amor. Pero definiciones de amor hay tantas como personas hay en el mundo. Y no ah. hay una definición de amor absoluta. De hecho, todas las definiciones de amor son verdaderas. Todas tienen razón. Y alguien puede haber interpretado que el amor significa recibir golpes. Ah, no. no, eso no es el amor. Bueno, pero bajo el mundo y la ah. interpretación neurológica y aprendizaje neurológico que se ha hecho, quizás sí en este individuo ah, el amor tiene que ver con golpes. Eh, entonces, mmm, en el mundo... Salud es exactamente lo mismo. Si queremos salirnos de, de lo que está establecido como esto es sano y esto no, entonces, bueno, más no te preocupes. Eh, yo qué sé. En términos, por ejemplo, de alimentación, cómete un día no sé qué o tómate un día no sé cuántos, ¿no? Mm, pero estamos clasificando como si eso fuera no salud. ¿no? Claro. Eh, y es que hay una parte aquí de salud mental que
0: nunca se ha tenido en cuenta en esta medicina tradicional. Y, claro, dices, bueno, a ver, la copa de vino, por ejemplo, que te he dicho, a lo mejor el alcohol en sí no es bueno para tu hígado ni para tu sistema nervioso, pero a nivel de salud mental, a lo mejor eso te produce una descarga de cortisol, a lo mejor estás tomando la copa de vino con amigos, te estás riendo, estás desconectando, que eso te da una desconexión y a la vez una conexión con tus amigos, esa oxitocina que dices, bueno, es que a lo mejor te compensa esta copa de vino y no tomártela eh, te genera más cortisol.
1: Claro, pero fíjate, vamos un paso más atrás si quieres, ¿eh, Aina? Eh, sí. hoy, si me permites, haremos pasos atrás. en sí, sí, Hablamos sí. de la copa de vino, pero pues, ¿cuántos años hemos escuchado que la copa de vino es, es saludable cardiovascularmente? Ya. Entonces ya se basa en una mentira. Claro. Es una mentira que se repite muchas veces se convierte en una verdad. Ah. Uh, de hecho, creo que aún no le he publicado, pero voy a publicar dentro de poquito un post porque, uh, bueno, nos encanta ver con mi mujer ¿no? series. Eh, es un ratito que, que disfrutamos juntos y, y somos conscientes, somos muy conscientes de decir, hostia, en muchas series ¿no? uh, constantemente están bebiendo. Alcohol, ¿no? Ah. Está tan absolutamente normalizado que entonces eh, no somos ni conscientes de la dependencia que tenemos sobre, sobre el alcohol. He tenido un mal día y estoy abriendo una botella de vino para tomar una copa de vino. Claro. Uh, mira, todo está bien excepto cuando está mal, ¿no? Eh, si el alcohol genera una dependencia... Uh, para calmar mi estado pues todo indica que muy bueno eso no será ¿no? Eh, yo puedo estar con unos amigos eh, generando oxitocina y a priori no necesitaría tomar alcohol porque simplemente si sonreímos y nos reímos con los amigos generamos un nivel de oxitocina espectacular sin alcohol ¿no? no? ¿Eso entonces quiere decir, ah, no, entonces Xavi está diciendo que el alcohol... El alcohol sí, te, tengamos claro, ¿el alcohol es saludable para el ser humano? No, no, no lo es. ¿De ahí podemos sacar que tomarte una copa de vino de vez en cuando sea no saludable? No, no estamos diciendo absolutamente esto, ¿no? Pero es depende cómo interpreto esa copa de vino. Por ejemplo, pues yo he en consulta a personas con, con adicción a, al alcohol, personas que ya eran conscientes y personas que no eran conscientes y eran alcohólicos. Um, y hay tantas historias como para citar el alcoholismo es esto. Esto no es. El alcoholismo es esto en este sentido para esta persona en concreto. Y para Pepe es otro. Y para María es otra cosa. Porque si recuerdo me invento el nombre para no, no decir el nombre, no lo recuerdo perfectamente, me invento. María ah, se le morificó ah, de un accidente de, de coche y María eh, tuvo un problema con el alcohol porque generó una adicción y una dependencia al alcohol, pero María decía es que cuando bebo eh, el dolor se calma. Entonces, eh, ¿quién soy yo para juzgar eh, lo que ha hecho María...? Es, es mejor o peor. Quién soy yo para jugar si sí, uno de los niveles de estrés más grandes que hay es la pérdida de un hijo. Entonces, por eso, yo creo que a nivel de la salud somos torpes porque queremos clasificar cosas que son muy complejas. Eh, de hecho, el ser humano es muy complejo. Una persona es muy, muy compleja. Uh, y esta persona, que en sí ya es un conjunto de sistemas complejos, porque el ser humano en sí es complejo porque tenemos código genético humano y código genético microbiano. O sea, ya somos complejos de narices, ¿no? Pero es que encima nos, nos vinculamos y deberíamos vincularnos con otras personas. Por tanto, eh, constantemente estamos vinculando sistemas complejos, sistemas de creencias complejos y distintos, ¿no? Entonces, ¿quién, so quién es ninguna persona para poder decir no? Estos son los mandamientos de... estrictos uh, de la salud, ¿no? Como decía el otro día, uh, mm. que era un live, decía, pero la patata refrigerada, en tu libro ponías que tiene almidón resistente tipo 3 y tal y cual. Digo, sí, sí, y es maravilloso, porque eso hace que el tiratos suba, no sé qué, y el epitelio intestinal de no sé cuántos, uh, mm. Si te tomas dos kilos de patata refrigerada, vas a tener la barriga como un bombo. <risa> ¿La patata refrigerada no es buena. Bueno, es buena, pero dos kilos al día no. ¿no? Claro, es. sí, sí, sí. De, por eso es, es muy complejo el eh, clasificar de forma muy rígida a uh, lo que significa salud. Y por eso hay que ir un paso más atrás, bajo mi punto mm. de vista. Uh, que tiene que ver con... Uh, los pilares realmente de, de la salud y, y fíjate, ya ahora parece que se me vaya la olla y qué, qué pilares son los, los, los básicos el amor eso es un pilar ah, te, terrible el amor, mm. pero ahora, punto loco? no no. O, o ser consciente de qué lugar ocupas en tu vida estás ocupando el lugar ya, que te gusta en tu... no, no ocupo el lugar de mi vida entonces tampoco estás ocupando un lugar en tu familia, porque básicamente donde aprendes el lugar en tu vida es en tu familia. No, pero yo no, no me planteo esto. ¿Y si nos planteamos entonces, volvemos a lo básico y decimos, uh, ¿tengo paz o no tengo paz? En un, en un programa de televisión, en Buit TV, sí. uh, ja Jaume Barberá, un gran periodista, me hizo, me hizo un programa en un tipo de entrevista con, con colaboradores y demás, ¿no? Y me decía, yo le explico un montón de cosas, y ya me decía, bueno, que sí, que sí, pero ¿qué podemos decirle a los telespectadores? Sí. Para. Uh, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Y estamos constantemente en el, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿No? Y le dije a Jaume, y dije, para. Stop párate. Y digo, ¿Pero qué quieres decir? Yo, no, que te pares. Que, que le digamos a los telespectadores, par, Respira. No ah, es consciente de cómo estás viviendo. No, no hacer. Es que estamos en el, en el constantemente hacer. Por eso, las redes sociales sirven para muchas cosas y también son terribles para otras. Y, es, sí. ¿Y te has planteado dejar de hacer? ¿Cuántas personas le decimos párate, respira y sé consciente. Entonces veríamos a muchas personas muy estresadas porque yo es que soy de los que no se pueden parar. Ya, pero, pero no, no hay, tú no naces sabiendo no parar. Me explico, el ser humano en sí puede, puede parar. Ahora bien, la gran pregunta es ¿por qué no tienes permiso a parar? ¿Por qué no tienes permiso a... Nacer? ¿Por qué no tienes permiso a... a Uh, simplemente ser consciente, ¿no? de, de cómo vives, de cómo quieres vivir, de realmente si tienes paz o no tienes paz. Vale, he parado y ahora siento que no tengo paz. ¿En qué aspectos de tu vida no tienes paz? Pues no tengo aspecto, no tengo paz en el trabajo, no tengo paz en la pareja, no tengo paz en la familia o no tengo paz en... El... Maravilloso. Y concretamente en el trabajo, ¿qué es lo que no te da paz? el trabajo en sí, eh, la vinculación con tus compañeros el, el, el jefe o, o tu proyecto en el trabajo Pero hay que ir concretando constantemente y solo así podremos comprender la vida de las personas, por eso digo la vida de las personas es muy compleja entonces, a la salud reitero, no podemos clasificar esto es lo mejor, esto es eh, lo peor evidentemente, cosas generales pues, pues, pues pumar, pues no duerme bueno. ¿no? Pero es peor sentir soledad, es la soledad mata más que el tabaco y que el alcohol. Pero eso nadie nos lo ha explicado. ¿no? Entonces, si entramos dentro de la, de la fisiología, de la biología, vemos a la biología es increíble, los mecanismos de acción, esto y lo otro. Pero ¿quién comanda la biología? La comanda la biografía. Ya, ya, ya. Entonces, la biografía comanda la biología, sí, pero también la carretera es distinta. Porque si la biología, por ejemplo, hay actividad inmunitaria y una inflamación constante, está alterando tu percepción del mundo. Entonces, solo así podremos... Claro, solo así. Por eso, cuando se atiende a un paciente, pues tienes que estar una hora y media o dos horas para empezar a comprender la vida de ese paciente. ¿no? ¿Y qué es lo que es sano para esta persona? ¿O qué es lo que nos ha... Cuántas veces en consulta he dicho a un paciente o a varios pacientes... Mira, tira todos los suplementos que estás tomando uh, y deja de hacer. ¿Y cuántos pacientes he dicho? Come mal. Come mal. Come una pizza hoy. Tómate una copa de vino. Haz algo mal.
0: ¿Te gusta este
1: podcast? Si es así,
0: no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas, como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. Gracias por ayudarme. Claro que digas, siéntete libre, ¿no? Sal, todo esto. Para, porque es algo... Que te encuentras mucho, yo me lo he encontrado mucho, con pacientes que... O, o hablando con personas, porque quieras o no, pues si te importa la salud, pues es un tema que siempre sale. Y te dicen, no, es que esto es bueno. Y dices, bueno, es bueno, pero bueno, ¿para qué? O esto es malo. Vale, ¿malo, ¿malo para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para qué enfermedad concretamente? O, porque claro, es malo, lo que puede ser malo para ti... Puede que no sea malo para mí y depende de cada persona. Y es verdad, hay cosas que son malas um, generalmente, o sea, para todo el mundo, y hay cosas que son buenas para todo el mundo, como esto de sentir soledad, pues que es que es malo para todos. En cambio, pues reírte, tener esta oxitocina, este vínculo, pues es que va a ser bueno y no creo que encontremos ninguna situación que digas reírte es malo.
1: Claro, a, a no ser que el otro interprete que reír interprete que te ríes bueno, de él. Bueno. Entonces el otro lo va a interpretar porque reír es malo porque te ríes de mí. No, no me río de ti, ya, pero es que yo estoy comprendiendo dentro de mi mundo que te estás riendo de mí. ¿no? Claro. Entonces digo, pues reír es, es malo. Al final es, ¿cómo aprendí lo que tuve que aprender? ¿Y por qué lo aprendí de, la, de esta manera? ¿Y por qué tengo un filtro en mi vida que digo, pues, tengo esta creencia o esta otra creencia. Esto, desde la neurología, lo bonito es que trasladar cosas. Por ejemplo, la neurociencia nos da un montón de información y gracias a, a, a los estudios en neurociencia, al menos yo, y vuelvo a decir, yo es una N1, es decir, en ciencia una N1, quiere decir que seguro que no tengo razón y no pasa nada. ¿Pero con qué más has dado voz? Pues, pues digo, este uno, ¿no? Pues desde la neurología digo, mira, desde que somos bien pequeñitos, por las circunstancias donde yo he vivido y donde he nacido y demás, genero un árbol neurológico, eso se llama sinaptogénesis, da igual árbol neurológico que va generando tentáculos y tentáculos con muchos, cuando el árbol cada vez es mayor y tiene más mm. ramas, ramas, y, y, y hojas y hojitas, ¿no? Eso quiere decir que es más grande y por tanto uh, toca todos los aspectos de la vida y ese árbol, dice, la interpretación de la vida es ese árbol, ¿no? Dice, pues voy a defender ese árbol, ¿no? Hasta que tomo conciencia, que es difícil tomar conciencia porque sí, normalmente es porque nos hemos pegado unos tíos de locos en la vida. Que puede ser pues, pues una separación, un duelo o una enfermedad. Y digo, ¿quieres decir que la vida se interpreta así? ¿Puede interpretarse de otra manera? Ostras, espérate, ¿no? Porque entonces ahora era incompetente inconsciente, es decir, no sé que no sé conducir. Uh, ahora soy incompetente consciente, espérate, que ahora sé que quizás no sé conducir. Pérate, voy a saber conducir, voy a decir, voy a generar un nuevo árbol. Entonces soy competente consciente. Claro, pero ese ar, el nuevo árbol tienes que regarlo mucho y dejar de regar el otro para que vaya creciendo el otro árbol con un nuevo sistema de creencias. ¿no? Albert Espinosa uh -huh. dice en uno de sus libros, que cita a un autor, dice, cuando crees que tienes todas las respuestas viene el universo y te cambia las preguntas. Entonces, <risa> porque la vida es en gerundio, pues las preguntas... Son nuevas cada día. Esa es la maravilla de la vida. Paudones decía ah, la vida son cuatro días y tres ya han pasado. Te queda un día. Ah, vive o deja de hacer, pero mira la vida desde otro punto de vista. ¿no? Y al final, uh, yo hace muchos años trabajé en, en un hospital y trabajé en, en paliativos y, y, y acompañaba hacía un tipo de rehabilitación acompañaba a personas que se morían no 20 años después ahora comprendo las lecciones de vida que me dieron esas personas y entonces dices claro, cuando estás a punto de pasar al otro barrio ah, hay un nivel de lucidez increíble o al día no. de hoy nos esperamos a tener un cáncer para decir ay capullo he sido, voy a pedir perdón a mi hijo, ¿no? Y yo digo, yo, ¿y por qué con un simple ardor de barriga, de estómago no lo hacemos? No, necesitamos vernos en el otro barrio, ¿no? Uh, pero así es la vida, así nos lo han montado sistema, el sistema social donde eh, nosotros somos las marionetas, pues vamos como... Eh, este es mal, no. el otro es mal, eso es bueno... El otro es bueno. Y cuando miras así, de que estos son los cabrones y son malos. Sí, sí, sí. No sirve, ¿no? Entonces dices, bueno, vamos a hacer nuestro micro mundo eh, y en este microcosmos, ¿cómo puedo transformar mi vida y entrenar mi felicidad? ¿No? Porque básicamente lo único verdaderamente importante, que no lo más importante, sino lo único importante, es ser feliz, ¿no? Esta frase me la dijo. Un gran amigo cuando me diagnosticaron en 2020 un tumor en el cerebro. Durante 15 días pensé que tenía cáncer y me iba a morir. Y después, en eh, los 15 días, cuando tuve la visita, pues me dijeron no, parece que es benigno, tranquilo, que no te vas a morir. Ya, pero ya, he echado 15 días que yo me moría, porque dentro de mi, de mi mundo yo la adiñaba seguro. Entonces ahí tuve una crisis y pues tuve un, un bajón anímico. Y entonces este amigo mío me dijo, Xavi, eh, lo único... Importante. Lo único que no lo vas a ser, lo único sí. es eso. Y dije, hostia, Víctor, creo que me acabas de dar la lección de mi vida. ¿No? Sí,
0: qué lección de vida, ¿eh? Entonces,
1: como hasta la nueva lección de vida, ¿no? Odín perón que es un, un escritor, un actor mexicano, uh, decía en una entrevista que se hizo viral hace muchos años, me encantó, ¿no? Eh, decía. Que eh, decía muchas cosas y me muchas cosas. Una de ellas dice: ah, Hay que hacer terapia, ¿no? Dice, en, el, en la vida hay leche, huevos y terapia. Dice muchos huevos para ir a terapia, ¿no? O sea, uh, y sí, sí, para que. Sí, se sí. que sí. Pues, es
0: que, que esa no te terapia.
1: Porque te enamoras de las personas que te enamoras. ¿Cuántas personas he visto en consulta? Es que me he enamorado otra vez de otra persona que era igual del otro. Y, y era un Capullo que, que era agresivo. Dices, ¿no? no, ¿por qué me enamor... Bueno, pues hay que aprender cómo aprendiste el amor para ser tan afín a que te atraiga pues, personas pues agresivas, ¿no? Entonces, él uh, explicaba otra cosa que decía que, le, que uno se salvó de un tumor y que le dijo, y ahora me han dicho que tengo una misión y no sé qué misión tengo, pero es que todo el mundo me está diciendo que tengo una misión porque me he salvado, ¿no? Y Udin dijo, ni misión ni hostias, tú vive, hasta el próximo tumor, que no sabes ni cuándo vendrá. Al menos vive, vive y, y, y disfruta de lo que es el regalo de la vida, ¿no? Pues eso, pues sé feliz hasta la siguiente elección. Es que he tenido la crisis, tranquilo, que te van a venir muchas, ¿no? Ah, cuando ves a un, a un conocido, ¿no? Hace 10 años que no ves, ¿qué tal estás? Estoy igual, igual que siempre. Y, ostras, ¿seguro? Seguro porque estás igual que siempre, bueno, pues si lo interpretas bien es maravilloso. Ahora, es un dato y se han pasado 10 años. Sí, seguro que estás igual que siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque la vida es evolución constante, 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 constante. ¿No? Es que antes creía esto, gracias a Dios que has dejado de creer eso y ahora crees lo otro. Esa frase ¿no? que dicen con tanto con tanto aingo, no cambies nunca, no la mierda de frase, perdóname la expresión y, la, y el término en tu, en tu canal. Por favor, cambia las veces que, que tengas que cambiar, porque la vida te va a poner en delante y, y el universo te va a decir, ¿has aprendido la lección o no? No, no te preocupes, te la voy a poner eh, más gorda. Y sin no, más, no, otra vez y si y si no, ya, que aprendes... ya he aprendido la lección. No te preocupes, que de aquí a unos años te voy a repetir la lección a ver si te acordabas. Porque nos pasamos la vida eh, tra tratando y trascendiendo las mismas cosas uh, en situaciones distintas. Es que, ¿cuántas veces, no? No, yo lo di mi padre ya lo tengo solucionado. Ostras, seguro, porque la vida te lo va a presentar de, de, de muchas caras para ver si está solucionado, ¿no? Ojalá tuviéramos solucionado o no. Qué aburrido sería que tuviéramos todo lo solucionado, ¿no? Porque entonces no viviríamos en Gerundio, que es la vida en sí.
0: ¿No? Sí, tiene tanta complejidad, y al final, por un lado, es difícil esta deconstrucción, esa. pero cuando pasas por allí y te deconstruyes y, y vas creciendo y vas superando pues nuevos retos dices pues la verdad es que me siento mucho mejor, me siento mejor mil, conmigo misma y es que me va a poner nuevos retos de la vida y nunca va a dejar de ponerme retos y eso que tanto me cuesta que no quiero aceptar es que me lo va a volver a poner otra vez y otra vez hasta que diga bueno tengo que hacer algo con ello porque... No hay más.
1: Vez. Volverás en otra vida y el universo te va a decir tenías pendientes, así que lo... te toca. ¿No? Pero esta es la... Bajo mi punto de vista, esta es la, la maravilla, pero nos han pintado una vida, Happy Flower, nos han pintado una vida de, de uno, nos han pintado una vida que si no sufres y lames el suelo no irás al cielo. no Entonces, fíjate, no en, en, sobre todo en la parte más Uh, católica que hemos recibido, ¿no? hay pues, que sufrir para vivir. Y eso lo, in ah. lo, lo instauramos y lo trasladamos a siete generaciones, ¿no? Hasta que decimos, ¿de verdad? ¿De, de verdad? La vida es sufrir. Espérate, me lo pregunto. ¿Cómo puedes no pensar que en la vida es el sufrimiento, ¿no? Podemos dejar de sufrir para ir al cielo, para ir donde narices queramos. Podemos dejar o no podemos dejar, ¿no? final, la mentalidad de cada uno es la vida de cada uno. Lo que tú crees es tu vida. Y como he dicho antes, es y es verdad. ¿Tú crees esto? ¿Es verdad? Pues tu vida es verdad, es verdadera, ¿no? Ahora, pues ¿qué procuramos hacer? Golpes de conciencia. ¿no? Si tienes un golpe de conciencia, ¡ah! Yo creía que esto era así y quizás no. Eh, tírate para allá. A ver a ver qué pasa. No, es que esto no lo quiero mirar porque me pincha la barriga. No, si esto si te des un alarma para que te vayas para allá directamente. ¿Cuántas veces a los pacientes? Claro. No, esto No, porque esto me pincha la barriga si tengo que hacer esto. <risa> pues la barriga te está diciendo, mm, pues hazlo. ¿No? ¿Cuántos hemos vivido ese momento de tengo que ser valiente, decirle a ese chico o esa chica, que me gusta, que, que que estoy enamorado, ¿no? Y sufrimos insomnio para decir esto, ¿no? Y una vez lo has dicho y dices, "Joder, macho, pues, pues he estado 20 días sufriendo como un animal, como <risa> bicho. Mira, me ha rechazado, no me ha rechazado, pues si no me ha rechazado, pues vivo otra cosa y si me ha rechazado, pues pues me he quitado todo eso de 20 días sin dormir, pues al menos puedes dormir." Claro. Pero lo he
0: hecho, he tomado una decisión, he tomado acción y eso ya lo ya, ya está, porque eso es algo que también, bueno, que regenera, lo decís mucho, y yo intento que la gente tenga esa percepción también de tomar decisiones, porque si no es una fuente de preocupaciones y de cortisol, que, que son, yo intento en el podcast, pues, dar soluciones que muchas veces, habrán algunas que serán más de estilo de vida y de integrar hábitos, que eso ya es, pues, más disciplina, y eso tiene que ser así también. Pero hay partes como, por ejemplo, pues yo qué sé, hacer que tu habitación sea un sitio que te dé confort es algo que lo vas a hacer un día, lo, lo modificas y ya está, ya estará modificado. Y hay otras cosas como esta que dices, bueno, es que ¿qué tengo que decidir? A veces lo más difícil es ver lo que tienes allí que a lo mejor no te das cuenta, porque a lo mejor estás preocupado y dices... Es que es algo que va conmigo, es que no sé qué hacer. Vale, pero eso es algo que te genera cortisol. Un cortisol que es que se puede solucionar, pero dices, haz algo. ¿Qué te da miedo? ¿Qué, ¿Por qué no tomas esa decisión que al final te está preocupando y es un estrés que vas teniendo allí y que hasta que no, te va, no tomes la decisión no se va a ir?
1: 100%. 100%. Y por eso, repitiendo lo de antes, tomar acción, y en la mayoría de las personas seguramente hay que hacer eh, algo que no has hecho nunca, y otra acción es no hagas nada. Eh, eh, no encontrarás eh, en, en cada uno porque está, algo hacer, pues para y no hagas nada. ¿No? Ah, mira, una manera interesantísima bajo mi punto de vista de, de regular el cortisol que vivimos adictos a él, Uh, sería ir a lo más básico, ¿no? Y lo más básico es duro. Por ejemplo, visualiza que estás en los últimos, eh, las últimas horas de tu vida. ¿Con quién tienes que hablar? ¿A quién tienes que dar las gracias? ¿Y a quién tienes que pedir perdón?
0: Ya le dirías, ¿no? ¿A quién? ¿Y si lo piensas o...? o por vergüenza, o por orgullo no lo haces, ¡hazlo! ¿Hazlo? ¿Qué vas a perder? Que muchas veces son cosas... Estás más sin dejar el pan.
1: Eso. Pero a veces no podemos dejar el pan porque no hemos hecho los deberes antes. Me explico. Entonces, mmm, fíjate, qué bonita manera de regular a uh, esta hormona, que es el cortisol.
0: Sí, sí, sí. Si es que son formas... Que, que eso son muy efectivas, porque lo que te venden para el estrés muchas veces es como respira, no te agobies, estás estresado porque vives agobiado, porque tienes muchas tareas. Bueno, eso es una parte, pero después tenemos otras partes de preocupaciones, de estilo de vida, tenemos estresores ocultos, como puede ser tener un virus que está afectando a tu cuerpo y tú sin enterarte. Puedes tener ruido, puedes tener temperaturas altas en verano, todo eso es estrés también. Hay que tenerlo en cuenta. No, no, no es lo mismo que tú tengas una preocupación X. Uh, ahora, por ejemplo, que hace buen tiempo estamos en otoño, no llega el frío, se está bien, pues bueno, a nivel ese estrés térmico no está. Una...
1: En Andorra sí, en Andorra sí que hace frío. <risa> mucho. Pero, en
0: Andorra hace frío ya, ¿eh?
1: En Andorra... Hace... Sí, es, 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 es eso que tiene.
0: Pero ese contacto con la naturaleza, pues en otros sitio no lo tienes.
1: Es maravilloso. El contacto es maravilloso. Pero bueno, por eso de aquí dos meses me vuelvo a vivir a España, a, a, a mi islita Mallorca para tener contacto con la naturaleza. Ajá. ¿No? Y porque yo lo interpreto así. Y hay personas que interpretan que la nieve es maravillosa y vivir ocho meses con nieve es maravillosa. Y qué maravilla. Y es verdad, porque lo viven bien, ¿no? Por eso digo qué difícil es uh, la complejidad del ser humano, el sistema de creencias, pero sobre todo, como has dicho tú y, y estoy de acuerdo, toma acción, no diría, toma acción.
0: Sí, sí. Nada, muchas gracias, Xavi, por todos tus conocimientos. La verdad es que han habido varias veces que se me ha puesto la piel de gallina, porque ah. quieras o no son cosas trascendentales, pero me encanta compartirlo con los oyentes de Full Cortisol y que tengan esa percepción que tú con toda tu experiencia pues has ido generando y que además lo compartes para que todo el mundo pueda conocerlo. Así que pues espero, muchas... A ti.
1: Gracias, <ríe> muchas gracias Gracias,
0: Muchas por estar aquí y nada espero que nos veamos
1: pronto. Claro que sí. Un abrazo.
0: Eso es todo por hoy, amigos. Increíble la experiencia de Xavi, todos sus conocimientos y toda su percepción. La verdad es que, que es un, una suerte poder contar con Xavi hoy aquí. Como te digo, como te digo siempre y como el mismo Xavi dice, lo que queremos es que tú mismo, tú misma, pruebes lo que te decimos. No nos hagas caso y sé tú quien pone a prueba lo que hemos dicho. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Full Cortisol. ¡Hasta la próxima, Maritrini! Y hasta aquí este episodio. Gracias por formar parte de esta comunidad donde cada día somos más. Espero seguir ayudándote cada semana. Si aún así no tienes suficiente y quieres más información y más herramientas, las encontrarás en la web 3W fullcortisol.com y también en nuestra cuenta de Instagram fullcortisol. ¡Hasta pronto!